0: 你好吗？欢迎来到迷路的真相。最近有网友来询问小迷说，这个影片里面吕丹渝博士所说的到底是不是真的呢？小迷看完影片之后，发现有一些是有错误的讯息哦。那我们就一起来用科学文献以及其他的资讯来看看正确的资讯是什么吧。一般来说，我们认为专家会在其相关的领域有专业的知识，所以比较可信。那我们就先来看看吕丹渝博士的简介吧。吕正宜博士说，他是食品科学家跟自然医学的学者。根据公开的资料显示，他任职于东吴大学英语系的兼任助理教授。FB 上则显示他曾经任职于贝斯特出版事业有限公司、台湾大学的语言中心。这些经历让小明觉得他的专业可能是语言研究的领域，这也让小明很难认为他有疫苗相关的专业知识。因此啊，小明认为他可能不是疫苗或者是新冠相关的专家哦。但是如果有研究文献的资料和数据来做佐证，那可信度还是很高的。那我们就继续看下去吧。新冠疫情真的不需要疫苗吗？吕丹仪博士说，新冠的疫苗没有办法减少阿米孔的感染力。他的论述的依据来自于有施打疫苗的国家，他的感染人数仍在持续的增加中。这个依据其实是有问题的，他所提供的资料并没有显示有施打疫苗的是不是有减少感染的人数。换句话来说，事实上是没有对照组的，因此我们没有办法知道不施打疫苗是不是会更惨更严重。比较能够比较的部分就是感染的人数中到底有几 p e r c e n 是有施打过疫苗的，有几 p e r c e n 是没有施打过疫苗的。在影片中并没有提及到这个哦。因此，我们认为这个资讯可能是错误的。新冠疫苗最主要的功用是减缓重症，跟减少医疗崩溃的可能性哦。吕德义博士提到，疫苗减缓重症的部分是用慢性疾病来做掩盖。小明这部分就不太懂，为什么还会这么说了？许多研究文献指出，新冠疫苗非常有效，可以减缓重症的发生几率，也可以减少新冠的感染率。而且他们并没有去除掉慢性疾病的因子啊。换句话来说，不管实验组或者是对照组，他们都有慢性疾病的病患。所以想的真的不懂为什么会说是慢性疾病所掩盖了呢？这一部分你们觉得新冠疫情还是需要施打一下疫苗，这样子就可以减缓重症的发生几率，也可以减少医疗崩溃的可能性哦。新冠疫情会逐渐的流感化吗？应对新冠疫情的策略的确逐渐转换为将其视为流感化来做对待，像是美国这边，小民在路上或者在商店已经没有强制要求一定要系戴口罩喽。即使感染人数仍持续的增加，但人们已经开始过着跟过去一样的生活喽。流感化并不代表它不可怕，新冠疫情前的美国流感的致死是相当的可观的。因此，新冠疫情就算是流感化了，也不能掉以轻心哦。生物演化的理论终究是理论，像是艾滋病病毒啊，或者是伊波拉病毒，都是高致死率的病毒，但依旧能存活在这个世界上。所以啊，不是所有的病毒都这么的体贴，会考虑宿主的健康或安全哦。新冠疫情会逐渐的流感化，小米觉得这个原因可能是因为这个病毒很难以根治，在权衡其他的利弊之后，决定将其流感化来做对待，并不是因为这个病毒并不严重，或者是会体贴人类然后弱化自己哦。快速研发的疫苗不安全吗？新冠疫情促使疫苗研发流程的改变，在之前的影片中我们就已经有提到了哟。如果有兴趣的话，可以看这个影片哦、喔。在这个影片里面有提到，就算加速了疫苗的研发流程，可是啊，依旧会有严格的实验设计以及审查的机制。在疫苗充足的情况下，各国目前都已经陆陆续续在宣布，不会再核发 U A 给新的疫苗哦、喔。目前像是 B N T 啊、莫德纳或者是 A D 都是有经过三级试验的疫苗。之所以会研发 U A， 主要的原因是因为疫情很严重，所以认为有其紧急性以及必要性哦。快速研发的疫苗的确没有办法像传统的疫苗一样看到长期的影响，但是啊，如果疫苗真的需要花十几年甚至二十几年才有办法生产出它的对策的话，那新冠的疫情就会变成什么样子了呢？顺带一提，就算是研发很久的疫苗。还是有极小的可能会有不良的反应或者是过敏的反应，所以要做到 100% 没有不良反应的疫苗，这个难度是十分的巨大的哟。那新冠疫苗跟氧化石墨烯又有什么样子的纠葛呢？吕大义博士的论述是建立在新冠疫苗含有氧化石墨烯的条件之下，但其实这是一个谣言哦。那我们一起来看看为什么觉得新冠疫苗里面会有氧化石墨烯呢？这个谣言起源自西班牙有间大学，在显微镜下观察新冠疫苗，觉得它的结构感觉很像氧化石墨烯，但这个报告是没有经过审查的哟。那新冠疫苗里面到底有没有氧化石墨烯呢？生产 BNT 疫苗的惠瑞公司有发表声明说，他们的 BNT 疫苗还有市售的新冠疫苗都是不含有氧化石墨烯的。那我们就只好从其他方面来佐证，到底有没有添加氧化石墨烯啦。目前没有检测报告指出新冠疫苗含有氧化石墨烯这个成分，而且氧化石墨烯本身会是黄褐色的，随着浓度的提高，它的颜色也会越来越深。所以如果是九十九的氧化石墨烯，它的颜色应该是很深很深的褐色哦。但是事实上，新冠疫苗的颜色我们看到的都是透明澄清的颜色。如果说是有做去色处理的话，这么深的物质要做去色，其实要花一顶很大的成本。那么为什么要这么做呢？分明有其他种不同的佐剂可以做选择呀。所以小迷觉得，新冠疫苗里面是不含有氧化石墨烯的。换句话来说，就是吕丹宇博士的理论跟论述是建立在谣言之上。这样子，这个理论跟论述就是不可信的喽。影片中还有什么其他的问题吗？第一个就是它是以故事的形式来论述自己的论点，并没有以实际的研究文献来做佐证。可是他最后却说，别人是需要用实际的统计数据来做验证。这两者其实就已经是相违背的状态了，其实算是一种自打嘴巴的行为哦、喔。第二个有问题的地方就是他的故事与尝试相违背，像是他的故事刚开头的时候有说许多医生说身体不错并常来的病患，既然是身体不错的哈，那为什么会常去诊间呢？施打新冠疫苗之后无法回归到正常的生活状态，这样子是什么样子奇怪的症状呢？以心肌炎为例，施打第二剂 m r n 疫苗的人当中，每百万人就会有十二点六例，但几乎所有的病患的病情都会得到缓解。因此啊，研究人员建议说，十二岁以上的人还是要去施打新冠的疫苗哦。吕丹义博士所说的奇怪的症状，会严重到影响到正常的生活。既然这么严重，是不是要通报给相关的单位来做记录呢？根据研究以及过往报告的资讯，不良的反应大多会在短时间内得到康复哦。第三个部分就是用词不当啦、啊。谋杀的第一是须以任何的形式导致死亡或者是重伤而死亡。换句话来说，除非疫苗是被认定为毒药，而且是不经过你允许的情况下施打到你的体内。这样子的情况下才能称之为谋杀哦。今天的讲解就到这边啦。就连大学时期是生命科学相关科系的李丹羽博士都会被谣言所骗，这也代表着我们需要花更多的时间以及精力去审视我们每一个得到的讯息。如果不想要花这么多的时间以及精力的话，请帮我们点击订阅和喜欢，并追踪我们的 FB 粉丝专业。让迷路团队来帮你们审视你们得到的讯息是不是谣言哦，也可以加入我们的万能讨论区，以匿名的模式来询问我们到底是不是谣言哦。迷路团队感谢您与我们一起用科学文献以及知识的方式探寻迷路的真相。我是小明，我们下次见喽，拜拜。